0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Qué increíble momento hemos disfrutado, cantando, exaltando el nombre de Dios. Realmente Dios se merece toda gloria, toda honra. ¿Qué te parece si ahí donde estás puedes brindarle un aplauso a Dios por el chat, vamos tu emoji del aplauso, exaltamos el nombre de Dios, exaltamos y celebramos sus bondades. Gracias a Dios por este nuevo tiempo de compartir juntos allí tú que te conectas, ya sea por alguna de nuestras plataformas, animarte a celebrar las bondades y la grandeza de Dios. Hacerte recordar que toda nuestra programación durante la semana siempre está muy intensa y yo quiero animarte a que puedas seguir disfrutando nuestro tiempo de devocional con el estudio del evangelio de Marcos que estamos estudiando y nos vamos para la tercera semana no te olvides de solicitar tu devocional a nuestros anfitriones en línea te lo harán llegar a través de este medio o también por el WhatsApp así que no te pierdas este lindo tiempo y nuestros momentos de oración por la mañana y por la noche está siendo de mucha bendición, no solamente para nuestra iglesia, sino para muchas otras personas que se conectan. Así que quiero animarte a que puedas invitar y también que tú puedas poner tus pedidos de oración y que podamos construir lindos tiempo de orar y una atmósfera maravillosa de ver la mano, la gloria de Dios en cada una de las circunstancias. Queremos animarte a que tú puedas disfrutar un grupo de vida. Los grupos de vida es donde realmente hacemos la vida juntos y esta semana hemos tenido el inicio de más grupos. Estoy feliz porque yo también inicié mi grupo de vida, así que conéctate a un grupo de vida. En Facebook tenemos un grupo que se llama Grupos de Vida. Eh, únete a este grupo ahí está todo el calendario de grupos, el que se acomoda más a tu horario, al tiempo que dispones. Pero no hagas la vida solo, conéctate con un grupo de vida. Estoy siempre intenso con el tiempo de la oración de los martes. Espero que usted esté disfrutando y esto es por nuestra sala virtual en Zoom. Así que conéctate para orar cada martes estamos teniendo este tiempo de oración en Zoom y además cada jueves nuestros tiempos de ayuno. Todos los jueves de cada mes estamos ayunando porque creemos enfáticamente en que la oración es el poder de Dios a través de nuestras vidas que nos lleva a conocer, a experimentar y sobre todo a poder abrazar todas las bendiciones de Dios. Así que no dejes de conectarte a toda nuestra programación, pero además de todo esto también quiero invitarte a llevar tu clase de crecer, que cada domingo después de nuestros servicios tenemos una clase para ti. Así que después de este servicio tendremos nuestra clase de crecer que arranca puntualmente. Así que yo quiero animarte a que te registres. Tenemos crecer 10 de la mañana al mediodía y a las 6 de la tarde es un momento de poder conocer el corazón de Dios y el corazón de nuestra iglesia. Estoy feliz por este tiempo y me encantaría antes de ir por nuestra serie de hoy, que podamos orar y ponernos de acuerdo para que le digamos a Dios que sea su palabra la que nos transforme, que sea su palabra la que nos pueda llevar a conocer más de sus propósitos. Acompáñame a orar, decirle a Dios gracias, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque podemos cantar de tus grandezas y tus bondades, gracias por este lindo tiempo sublime de alabarte, de exaltar tu nombre y oramos en este tiempo que tu palabra nos transforme, tu palabra nos llene de tu pasión y también nos revolucione a buscar más de tus deseos y tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos listos para empezar nuestra serie de hoy. Y quiero hablarte nuestra serie basada en el libro de Marcos, el capítulo 4, versículo del 14 al 20. Y quiero hablarte nada más y nada menos que del poder de la Palabra de Dios. Estuve hablando en nuestro otro servicio sobre el poder de la oración, pero quiero compartirte sobre el poder de la Palabra. Marcos 4, del 14 al 20, dice de esta forma. El agricultor siembra las semillas al llevar la Palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Marque ese enseguida, enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios o la palabra de Dios cae. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Quiero hablarte del poder de la palabra de Dios porque cuando hablamos del poder que recibimos a través del Espíritu Santo, muchos pensamos que es el único poder que Dios nos da, pero cuando leemos la palabra, podemos entender que hay otro poder que Dios, no estoy diciendo que es diferente, sino que es el mismo poder de Dios que también viene a través de su palabra. Entonces, cuando hablamos de buscar andar en el poder de Dios, hay algo que nosotros deberíamos pensar y mirar, es en el poder de la palabra de Dios. Cuando miramos estas escrituras en el libro de Marcos que acabamos de leer, me llama a preguntar algo y a pensar algo sobre todo, más a pensarlo. Y creo yo que me parece que solo hemos estado leyendo la Biblia, mas no la hemos estado aceptando como la palabra de Dios. Y esto es algo de mucho cuidado, de mucho riesgo. ¿Sabe por qué? Porque podríamos simplemente usar o tomar la Biblia y solamente leerla, mas no aceptarla como la palabra de Dios. Hace un instante acabamos de leer que la semilla que cayó en buena tierra es, es, la, es la semilla que cae en la vida de una persona o que es una persona que oye y acepta la palabra. ¿Cuán relevante es tu vida como cristiano? ¿Cuán relevante es tu vida en sí? Tu vida y mi vida van a ser relevantes por nuestra capacidad de oír y de aceptar la palabra de Dios, por nuestra capacidad de oír y de aceptar la palabra de Dios. Entender que en momentos como este no estoy escuchando al pastor, no estoy escuchando lo que el pastor quiere decir, sino que es la palabra de Dios. Y si lo oigo y lo acepto como tal, entonces mi vida sufrirá o realmente va a recibir esos cambios que solo la palabra de Dios puede producir. Entonces, es fundamental que quitemos de nuestra vida la idea de simplemente leer la Biblia, pero de no aceptarla como la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día, hay veces, lee la Biblia, pero no lo acepta como la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿pero por qué? Eso es algo que muchas veces el enemigo se encarga y nos hace pensar que la palabra de Dios es diferente a Dios. Pero Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios y Dios son uno solo. Ahora, tengo otro pensamiento. Leer la Biblia es una práctica común y casi universal, pero aceptarla en nuestras vidas como la voluntad de Dios está por encima de lo común. Ya te dije que mucha gente puede leer la Biblia, pero muy pocas personas lo aceptan como la palabra de Dios. Aún dentro de la vida cristiana, mucha gente lee la Biblia, pero no aceptan la palabra de Dios. Algunos dicen, no, en esta parte no estoy de acuerdo con la Biblia. En esta parte no estoy de acuerdo. Y piensa que la Biblia está separada de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Si hay algo en este libro con el cual no estás de acuerdo, tengo que decirte algo. La verdad, no estás de acuerdo con Dios. Y si no estás de acuerdo con Dios, entonces definitivamente tu fe no está siendo de manera clara ni tampoco definida estoy hablándote del poder de la palabra porque para empezar a andar y vivir y experimentar el poder de la palabra necesitamos número uno aceptar que esta palabra es la palabra de dios aceptar que dios y su palabra son una sola que no estoy llamado únicamente a oír la palabra sino a aceptarla la Biblia dice, y quiero mostrarte este pasaje, que hubo una semilla que cayó en buena tierra y que hubo una gran cosecha, a 30, a 60 y a 100 por uno o 100 veces más de lo que se plantó. Quiero hablarte de algunos puntos importantes para que una buena cosecha esté en tu vida y sobre todo para que tú puedas experimentar esa gran cosecha que solo la Palabra de Dios puede traer a tu vida. Cuando miramos la prosperidad desde el mundo, como la sociedad, o desde la forma como la sociedad lo ve, desde la forma como lo ve el sistema, la prosperidad en el sistema empieza en el bolsillo, pero la prosperidad desde el orden bíblico empieza en el corazón. Empieza desde el momento en que tú y yo oímos y aceptamos la palabra de Dios. Y quiero hablarte de qué es lo que tú y yo necesitamos mirar y entender algo. Dice que la semilla que cayó en buena tierra, diga conmigo buena tierra. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran buena tierra, porque algunos estarán diciendo, bueno, el Señor usó buen barro conmigo para hacer. Pero no estoy hablando de ese punto. Te estoy preguntando cuántos de ustedes se sienten o piensan que son una buena tierra. ¿Cómo me hago buena tierra? Porque recuerda que las semillas, una cayó en el camino, una cayó entre eh, pedregales, otra cayó entre espinos, pero una cayó en buena tierra y fue solamente la que cayó en buena tierra la que terminó produciendo y trayendo más mayor capacidad. ¿Pero qué sucedió? Buena tierra, dice el versículo 20, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y produce una cosecha, dice, 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La gran diferencia para poder experimentar la palabra de Dios en toda su magnitud, en todo su esplendor, es que usted y yo podamos oír y recibir la palabra. Cuando una persona oye y recibe la palabra, oye y acepta la palabra, esa palabra nos transforma. Esa palabra no solamente va a ejercer producción, no solamente va a producir, sino una de las cosas que también produce es transformación en nuestras vidas. Y la única manera de llegar a ser buena tierra es cuando oímos esta palabra y la aceptamos como la palabra de Dios. Usted y yo podríamos estar escuchando la palabra, pero eso no indica que seremos buena tierra hasta que lo aceptemos, hasta que dejemos que esta palabra nos transforme, hasta que dejemos que esta palabra logre hacer lo que tiene que hacer contigo y conmigo. ¿Cómo podemos saber si soy buena tierra o no? Ser buena tierra no se trata de cuán bueno pensamos que somos o cuántas buenas obras estemos haciendo. Buena tierra, ser buena tierra consiste en nuestra decisión de oír y de aceptar la palabra de Dios como su voluntad para nuestras vidas. ¿Por qué tengo que aceptar la palabra de Dios? Porque Dios y su palabra, lo dije, son uno solo. Y cuando yo oigo y acepto la palabra, estoy aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas, para mi vida. A veces converso con personas y me dicen, ay, yo quisiera conocer la voluntad de Dios para mi vida. Yo quisiera conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y piensan que van a conocer la voluntad de Dios para su vida sin conocer la Biblia o lejos de la Biblia, y eso es completamente equívoco. Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, en todos los aspectos de su vida, pues necesita puntualmente tener una relación con la Palabra de Dios, de oírla y de aceptarla, de oírla y de aceptarla. El poder de la Palabra de Dios se efectúa cuando lo recibimos, no cuando simplemente lo leemos. Muchas personas quieren experimentar el poder de Dios de la palabra de Dios en su vida pero solo lo oyen la Biblia habla en el libro de Santiago que no debemos ser solamente oidores de la palabra sino también hacedores porque ser un oidor no transforma nada sino el que yo pueda aceptar, el que yo pueda recibir esta palabra. Mire lo que dice Mateo 13, 23. Buena tierra representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, a los que en verdad oyen y entienden. Este entienden aquí significa personas que ya aplican, personas que ya ejecutan lo que dice la palabra de Dios. Y en resumen, oír y entender significa sabiduría. Estamos orando durante estos días en nuestros devocionales y uno de estos días estaba compartiendo a la gente sobre sabiduría y mucha gente dice, yo quiero ser sabio, queremos ser sabios, necesitamos ser sabios. ¿Pero qué sabiduría? Es oír esta palabra, ponerla en práctica. El resultado se llama sabiduría. Cuando oigo y cuando hago. Esta palabra entender viene de llevarlo a la práctica. Entonces, buena tierra es cuando alguien oye esta palabra y la entiende y la pone en práctica. Entonces allí esperamos grandes cosechas a 30, a 60 y 100 veces más de lo que haya sido puesto en nuestras vidas. Ser buena tierra está relacionado con oír y entender la palabra. Usted puede remarcarlo porque si solo oigo y no lo aplico, soy solo un oidor olvidadizo. Si solo oigo y digo, ah, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con todo lo que dice allí, entonces usted no está de acuerdo con Dios. Y la Biblia dice claramente que Dios y su palabra uno solo son. No puede haber ni una sola parte de este libro maravilloso donde yo tenga que pensar que hay algo con que no estoy de acuerdo con Dios. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a fin de que tú y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces no debe caber duda de que aquí yo diga Ay, de repente hay algo que no, 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 no estoy de acuerdo. Eso es un pensamiento no de Dios. Dios y su palabra son uno solo y si usted y yo queremos ser buena tierra y experimentar lo que sucedió en esta enseñanza con buena tierra, necesitamos oír y buscar entender, oír y aplicar. Ser buena tierra, ya le dije, está relacionado con oír y entender la palabra de Dios. Lucas 8.15 dice, La buena tierra representa a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Aquí hay otra característica de alguien que es buena tierra. ¿Quién es buena tierra? Está representada por las personas sinceras. Por las personas donde no hay doblez, donde no hay una doble imagen o como alguien diría, no hay doble ánimo. Es una persona sincera, de buen corazón, que, ¿qué? que oye la palabra de Dios y se aferra a ella. La palabra aferrarse es que me cojo de ella, lo abrazo, lo tomo como algo que es mío. Se aferra a ella y dice y con paciencia produce una cosecha enorme. Si hay algo que tenemos que hacer hoy en día, en el día a día, nos toca escuchar esta palabra, pero aferrarnos a ella. Y eso no indica que tenga que vivir cogiendo mi Biblia en todo tiempo, porque no se está refiriendo a eso, aunque no es mala idea viajar a todo lugar con tu Biblia. Es importantísimo que usted y yo podamos mirar desde una perspectiva bíblica que aferrarnos quiere decir aferrarnos a las promesas, aferrarnos a esta verdad. Es como cuando un soldado, cuando Pablo habla en Efesios 6, que tomemos la espada del Espíritu. Esto es aferrarse, vivir con autoridad. Andar con la autoridad de la palabra de Dios, ser buena tierra tiene que ver con la manera como me aferro a la palabra de Dios. Te hago una pregunta en este tiempo, ¿te aferras a la palabra de Dios o solo la lees? ¿Te aferras a la palabra de Dios o solo la escuchas? Porque una persona que quiere ser buena tierra se aferra a la palabra y es más, está dispuesta a correr el proceso con paciencia porque vendrá, vendrá producto, vendrá cosecha. Cuando alguien se aferra a la palabra de Dios, que no le quepa la menor duda que habrá resultados en su vida de manera trascendente. La Biblia dice claramente que... Dios habló con un joven llamado Josué y le dijo, «Nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Se ha dado cuenta que Dios le entregó a Josué la palabra de Dios y le dijo que su éxito dependía de la palabra de Dios. Su vida exitosa, lo que él iba a hacer, dependía de la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están allí ahora escuchándome quieren éxito en su vida? Pero me parece bastante curioso porque a veces queremos éxito, pero no nos hemos aferrado de la palabra de Dios, nos hemos aferrado a otras cosas. Entonces, ¿qué tipo de éxito estamos buscando? Ser buena tierra es aferrarme a la palabra de Dios, a esta palabra hablada y revelada. La eficacia del poder de la Palabra de Dios no radica en leerla, sino en aplicarla. Este pasaje habla de buena tierra, pero también habla de oír y aceptar. ¿Qué quiere decir oír y aceptar? Porque el poder de la Palabra radica en que usted y yo oigamos y recibamos la Palabra. «Así me convertiré en buena tierra». Pero en este segundo punto realmente me hace reflexionar mucho, ya que muchos hemos practicado el oír la palabra separado del aceptar. Eh, hemos tratado de filtrar la palabra de Dios, como si esta palabra fuera nociva, como si esta palabra hubieran cosas que no me conviene, que me hace daño, que, que me va a afectar. Y esto no es así. El enemigo por años se ha encargado de robar la palabra. Bueno, en el principio lo hizo con Eva, torcer la palabra, cambiar la verdad, confundir a mucha gente. Lo ha logrado hacer. El enemigo siempre quiere robar la palabra. Y aquí está, en la parábola del sembrador también se habla que el enemigo, ni bien la palabra es sembrada, Satanás aparece para robarla, aparece para robarla. Y esas son las semillas que caen en el camino. Se siembra la semilla, pero aparece Satanás y roba la semilla. Y es que al enemigo le conviene que tú y yo no aceptemos esta palabra. Al enemigo le conviene que solo la oigamos. No es trascendente, no vaya a pensar que lo único trascendente es que usted esté conectado y escuchando este mensaje. O de repente que usted esté solamente en la previa de la transmisión, se desconecta durante el mensaje y luego se vuelve a conectar. Y usted piensa que está haciendo algo trascendente, pero lo trascendente es oír la palabra y recibirla. Recuerde que siempre hay alguien interesado en que usted y yo no recibamos la palabra y ese es Satanás, que usted y yo tratemos de filtrar esta palabra como si aquí hubiera algo que puede terminar dañándonos y esa es la peor mentira. Pero aunque usted no lo cree, Satanás ha inventado esa mentira y mucha gente, aún cristianos, piensan que aquí hay versículos que no se deberían tomar piensan que aquí dentro de esta palabra hay cosas que no, 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 eso no es para mí en eso no estoy de acuerdo con Dios en eso no estoy de acuerdo con el predicador en eso no estoy de acuerdo con nadie y usted y yo debemos entender que el predicador el pastor somos solo sembradores y lo que salimos a sembrar es la buena semilla la buena semilla no me pertenece la buena semilla es de Dios Dios y su palabra uno son esto es realmente trascendente ¿Por qué? Porque hemos tratado de oír la palabra y separarla en la idea de aceptar. Mucho de lo que hemos practicado, hemos tratado de oír y no, no, pero yo no sé si la voy a aceptar. De repente voy a ver si pienso o de repente si se ajusta a mis deseos y lo acepto. Hemos estado filtrando la palabra de Dios como si hubieran cosas nocivas, como si hubieran cosas dañinas en la Biblia para nuestra vida, para nuestro matrimonio para la vida de nuestros hijos. Y tengo que hablarle a los padres, porque hay padres que incluso han tratado de separar a sus hijos de su fe, diciendo, no quiero que vayas mucho a la iglesia, no quiero que te comprometas mucho, no quiero que leas mucho la Biblia, no quiero que te enfoques mucho en Dios. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es, es importante, pero mira, yo solo quiero que tengas una profesión, yo solo quiero que vayas esto y lo otro. Y ese es el error, ¿Por qué? Porque hemos tenido una generación que ha terminado carreras, que ha abrazado títulos, pero que no sabe nada de esta palabra. Y cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasa. Hemos hecho malas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocando a nuestros hijos que usen sus dones fuera de otras cosas y no que le den a Dios lo que es de Dios. La Biblia dice, dad a César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es el mundo y todo lo que en él nos rodea. Estamos aquí y necesitamos sincronizarnos a la Palabra de Dios. Mire lo que dice la Escritura 1 Timoteo 3.16, un pasaje que usted, estoy seguro, y la mayoría de nosotros lo sabe de memoria, Toda la escritura es inspirada por Dios. Dígalo conmigo, toda la escritura. No dice algunas cosas. No dice el Nuevo Testamento. No dice el Antiguo Testamento. No dice solo las epístolas de Pablo o las epístolas de Juan o de Pedro. Dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Dígalo conmigo, es útil. Es importante, es útil, es toda la escritura es útil. No dice algunas, no dice solo los salmos. Ay, a mí me gustan los salmos o los proverbios. Y ahí el enamorado dice, ay, a mí me gusta cantar de los cantares. No, es toda la escritura y es útil para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, dice la nueva traducción viviente. Es importante que usted y yo entendamos que toda la Escritura es una inspiración de parte de Dios, pero sobre todo que es útil. Y yo no puedo pretender escuchar y filtrar la Palabra. Necesitamos escucharla y recibirla. Buena tierra es cuando alguien escucha y aplica la Palabra. Santiago 1.21 dice, Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene poder para salvar su alma. En otra versión dice, desechen toda malicia y reciban, dice con mansedumbre la palabra de Dios que puede salvar nuestras almas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, como la palabra de Dios, debemos entender que debemos desechar toda malicia. Y esta versión, la NTB, dice, «Así quiten de su vida todo lo malo y lo sucio». A veces estamos tan contaminados de cosas y llegamos a un momento como este donde nos predican la palabra y pensamos que la palabra no es lo correcto y pensamos que el predicador no está predicando lo correcto. Siempre le digo a la gente, cuando escuches que alguien predica algo, sobre todo cuando me escuches a mí que, no, que estoy predicando algo que no está en la Biblia, usted tiene la oportunidad de no ser parte más de mi iglesia. Pero cuando tú realmente escuches que estoy predicando algo que no está en la Biblia. Pero cuando escuches que algo está en la Biblia, pues entonces hay que aceptarlo, hay que recibirlo. A veces yo veo mucha gente, porque hoy en día muchas personas se han conformado simplemente a copiar y pegar textos y ponerlos en su portal y eso no está mal, pero si no lo acepta como parte de su vida, es simplemente un modismo o a veces hay personas que copian fragmentos de mensajes porque hoy hay un océano de predicadores y un océano de mensajes y coge gente hasta confundida y lo aceptan como una verdad mucha gente copia y pega un mensaje que ni siquiera lo entiende y simplemente porque tiene 800 mil vistas lo pego en mi muro o simplemente porque alguien le puso un aplauso lo pego en mi muro y esto no es así Muchos de nosotros tenemos que entender y recapitular que Dios y su palabra son uno solo. Dios no va a ser solamente poderoso para sanarme, como dice aquí. Todo lo que está en la Escritura es la palabra de Dios y estamos llamados a escucharla y a aceptarla. Toda la Escritura es útil. Necesitamos quitar de nosotros todo lo malo, todo lo sucio y aceptar la palabra de Dios con humildad con humildad dice santiago 1.21, la palabra aceptar quiere decir recibir voluntariamente la palabra aceptar quiere decir recibir es aceptar y hacerme cargo hacerme cargo porque esta palabra pueda yo número uno aferrarme dije hace un instante pero también que esta palabra pueda crecer en mi vida ¿Alguna vez has plantado una maceta? ¿Alguna vez has tomado como cargo tener una plantita? Debe hacerse cargo de esta planta porque si usted no la riega, por más que haya echado una semilla espectacular de una rosa, de una flor tan hermosa, pero si usted no la riega, esa planta jamás saldrá a la luz. Hay veces usted ha escuchado la palabra y la ha recibido, pero usted no la está regando continuamente. Esta palabra nunca saldrá a la luz. Si queremos ver cambios, si queremos que se efectúen cambios en nuestra vida, en todas nuestras relaciones, aún necesitamos seguir regando esta palabra, necesitamos continuar hasta el final. Normalmente oímos la palabra, pero no decidimos hacernos responsables de que la palabra produzca lo que tiene que producir en nuestras vidas. Si esta palabra dice que Dios puede y tiene poder para sanarme y yo la recibo, lo oigo y lo recibo y permanezco en esto, entonces yo veré el resultado. Pero si simplemente lo oigo, lo recibo y de, y de repente y digo, bueno, que Dios termine haciéndolo cuando Él quiera, en su voluntad. Entonces eso me hace ver que yo realmente no quiero ver eso asombroso en mi vida. Necesitamos hacernos responsables porque la palabra pueda hacerse real, visible en nuestras vidas. Me encanta mirar esta enseñanza porque no solamente habla de buena tierra, no solamente habla de oír y de recibir, sino también habla de lo que significa la palabra de Dios. La Biblia dice en el versículo 20 que acabamos de leer, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan qué, la palabra de Dios. Yo quiero que usted y yo a partir de hoy entendamos que esta palabra es Dios mismo hablándote a tu vida cuando la abro Dios está hablando a mi vida cuando la leo Dios está trabajando en mi vida cuando estudio Dios está operando en mi vida de una forma mucho más profunda esta es la palabra de Dios podríamos estar escuchando este mensaje dejando de lado el concepto real y la naturaleza verídica de que estamos predicando la palabra de Dios ¿Podría usted pensar y decir, creo que el pastor está predicando sus sentimientos y sus emociones? Y ya le dije, usted es una persona que tiene capacidad para darse cuenta, no solamente cuando alguien puede predicar algo que no está en la Biblia, sino puntualmente cuando usted y yo estamos viendo si esta palabra tiene una naturaleza verídica. ¿Y cuándo sabemos que es una naturaleza verídica? Cuando está en la Biblia. Cuando hablamos lo que está en la palabra de Dios, cuando nos centramos en la palabra de Dios, Salmos 33, 6 dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Esta Biblia, este libro está llena de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo fue que fueron creadas las cosas? Por la palabra de Dios. ¿Cómo crees que Dios obrará en tu vida por esta palabra? Cuando la leemos, cuando la hablamos, cuando la memorizamos, cuando meditamos, cuando desatamos esta palabra. Te aseguro que habrán cosas creándose en su vida en tu vida y en mi vida. Cosas creándose en tu momento de familia, en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder. Hebreos dice que esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra tiene poder. La Biblia muestra en Salmos 33, 6 que el Señor habló y los cielos fueron creados. Diga conmigo, el Señor habló y los cielos fueron creados. El Señor habló y Él va a crear cosas en mi vida cada mañana, cada día, cada instante que yo me levante y si yo abro esta Biblia, es el Señor hablándome y Él va a crear. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, dijo David. Crea en mí, purifícame, dame un nuevo corazón. Y es que cuando alguien cree que esta es la palabra de Dios, entonces se desata ese poder creativo, ese poder de creador en nuestras vidas. Porque el Señor tan solo habló, y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. ¿Alguien quiere que Dios pueda crear algo en su vida? Abra su Biblia. ¿Alguien quiere que Dios pueda hacer algo trascendente en, en su vida? Tome su Biblia y acéptelo como la palabra de Dios. Aceptemos, esta es la palabra de Dios y es toda la Escritura. No es algo de la Escritura. Dios y su palabra, uno son. Quiero terminar hablándote del punto cuatro sobre producir cosecha. Porque a veces hablo con las personas y hay dos cosas que siempre se preguntan. Oro y parece que no sucede nada. Algunos también dicen, leo la Biblia, pero hay algo que no está yendo bien en mi vida porque leo y siento que esto no se cumple en mi vida. Y, y, y tengamos cuidado con esto porque sabemos que en la Biblia sí es verdad, hay promesas específicas que fueron dadas para los hombres a través de los tiempos de manera específica, como lo hizo con Josué cuando le dio vuelta a Jericó. Fueron promesas específicas, pero la Biblia también tiene promesas generales, promesas generales, y esas promesas generales siempre se cumplirán porque Dios lo ha prometido. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cada vez que yo lea esta palabra, tiene que producirse cambios, tiene que producirse frutos, tiene que producirse multiplicación en mi vida. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo abra esta palabra, cada vez que yo la reciba y la acepte como la palabra de Dios, yo voy a sufrir cambios en mi vida. Yo voy a experimentar cambios en mi vida. La Biblia dice en el versículo 20, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen, dígalo conmigo, y producen. Una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Cada vez que yo recibo, acepto esta palabra como la palabra de Dios, tiene que producir en mi vida. Tiene que haber producción en mi vida. Si no está produciendo, es porque algo anda mal en mí, no en la palabra. Recuerde que aún la fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios. Mucha gente está tratando de tener una relación con Dios, pero no una relación con su palabra. Está tratando de orar, pero no le quiere creer la palabra de Dios. Y esto no tiene sentido. Mucha gente está tratando de orarle a Dios sus problemas, pero no está aceptando a Dios y sobre todo su palabra. Esta palabra es infalible, esta palabra es completa y toda la palabra, toda la escritura es útil para enseñar. Toda la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir y necesitamos dejarnos transformar por el poder de la palabra. Esta palabra no ha perdido su eficacia. Y si esta palabra no ha perdido su eficacia, ¿por qué razón no estamos viendo los resultados que deberíamos ver en nuestras vidas? Es sencillo porque no lo aceptamos como la palabra de Dios, porque no lo estamos abrazando, porque no nos estamos aferrando a ella. Creo que la respuesta es sencilla y tiene que ver con los pasos que hemos hablado anteriormente. Ser buena tierra es oír y aceptar la palabra, pero fundamentalmente el haber pasado por alto que la Biblia es la palabra de Dios. Y solo cuando lo reconozcamos y aceptemos de esa manera es cuando veremos resultados realmente asombrosos en nuestras vidas. Necesitamos aceptar esta palabra como la palabra de Dios. Toda la escritura es útil. Entonces así producirá cosecha a 30, a 60 y 100 veces más numerosa de lo que haya sido sembrado la palabra semilla viene de una palabra griega que significa esperma y no voy a ahondar en el ejemplo pero solo voy a dejarte allí que cuando una semilla cae al lugar que es buena tierra produce, produce puntualmente 30 o 60 o 100 veces más esta palabra, no importa cuánto de esta palabra ahora lo abraces, producirá en tu vida. Si tú lo aferras a ti, si tú abrazas esta palabra, si tú decides escucharla y aplicarla, va a producir fe, va a producir aún ese poder creativo que dice Salmos 33, va a producir una nueva creación, va a producir transformación. La eficacia del poder de la Palabra radica en nuestra decisión de oírla, de recibirla y de ponerla en práctica. Oírla, recibirla, me aferro a ella y la pongo en práctica. Entonces veré la obra maravillosa del poder de la Palabra iglesia, amigos, familia, ustedes que están conectados, necesitamos vivir y andar por el poder de la palabra. Si hay algo que va a sostenerte es la palabra de Dios y Dios se lo dijo y lo dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. La vida si tú logras tomar mi palabra y vivir bajo mi palabra. Esta es la vida. Yo quiero vivir. Yo no solamente quiero vivir, quiero que mi generación viva. Quiero que mis hijos, si Cristo todavía no está viniendo, yo quiero que mi generación viva y que no viva por vivir, que viva bien, que viva de manera excelente, de manera productiva, de manera trascendente. Lo que tengo que hacer es oír esta palabra aplicar, pero primero me aferro a ella luego lo aplico y también lo enseño a mi siguiente generación es hora de vivir y de andar por la palabra porque he aquí la vida y también podría ser la muerte ¿por qué? porque si lo vivo y lo acepto entonces es vida pero si lo niego y lo rechazo entonces yo solo estoy tomando el camino contrario quiero animarte en este tiempo ha llegado la hora de vivir y andar guiado por la palabra de Dios. ¿Momentos de incertidumbre en el mundo y en la sociedad peruana? De seguro que sí. Pero cuando tengo la palabra de Dios, cuando miro la palabra de Dios, entonces encuentro de que Dios está hablando a mi vida. Y si Dios está hablando a mi vida, no hay duda, no hay incertidumbre. Que tu vida y mi vida pueda ser revolucionada por la palabra de Dios. Ahí donde estás, ¿qué te parece si oramos en este tiempo? Y decimos de esta forma, Dios, gracias por tu palabra. Vamos, dele gracias a Dios por esta palabra. Dile: Dios, gracias por tu palabra. Perdóname si alguna vez pensé que todo este libro era simplemente un libro. Perdóname porque hoy reconozco que tu palabra, tú y tu palabra son uno solo. Perdóname porque muchas veces he cuestionado tu palabra, he tratado de filtrar tu palabra, pensando de que hay cosas aquí en las que no estoy de acuerdo y olvidé que tú y tu palabra uno solo son. Perdóname. Perdóname porque muchas veces escuché esta palabra y no, no, la aferré, no me aferré a ella, no la recibí. Perdóname porque a veces practiqué ser un oidor olvidadizo, pero a partir de hoy dígale, yo quiero ser buena tierra y yo decido oír tu palabra y recibirla y que ésta produzca en mi vida, dígale, 30, 60, 100 veces más de lo que tu palabra ponga en mi vida. A partir de hoy, dígale, me voy a aferrar a tu palabra, voy a tomar la decisión de escucharla, oh Dios, voy a tomar la decisión de aplicarla Voy a tomar la decisión de enseñarla a otros y que otros también puedan ver y conocer el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted está aquí por primera vez, por favor, repite esta oración conmigo. Diga, Dios, gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu amor. Gracias por haber enviado a Jesucristo tu Hijo, Señor. Y en este instante, dígale, yo reconozco mis pecados. Y en el nombre de Cristo Jesús, te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, ahora quiero vivir en la autoridad de tu palabra. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.